0: Amici di Cronista Sportivo, bentornati ad un nuovo episodio della rubrica Spazio Club. Abbiamo oggi un ospite speciale che ha portato una squadra neopromossa a giocarsi gli spareggi per la Serie B d'eccellenza. Facciamo un grande benvenuto al coach della diesel tecnica Sala Consilina, Antonio Paternoster. Salve coach e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti e grazie a te.
0: Coach, delle tue origini ci è nota la provenienza dalla città di Potenza. Dunque, per cominciare questa intervista, mi piacerebbe fare un salto nel passato e scoprire un po' dove è nata la passione per la pallacanestro e se prima di intraprendere la carriera da allenatore tu abbia sondato anche quella da giocatore.
1: La, la passione per la pallacanestro nasce nel lontanissimo 83-84 quando per la prima volta vado, entro in una palestra, esattamente forse tu, non so se la puoi ricordare, la palestra di Montereale, e inizio lì il mio percorso da giocatore di pallacanistro, che mi porta chiaramente a giocare quasi tutti i campionati giovanili e a divertirmi nei campionati di Serie D e C regionale. Poi nel, intorno agli anni 2000 inizio la mia carriera da allenatore soprattutto settore giovanili nel 2003 4 la prima stagione con una squadra senior come assistente coach a potenza con Piero labate dopo due anni di assistente coach invece prendo il in la e inizio la mia carriera da capo allenatore
0: eh, coach se posso chiederti qual è stato il punto di svolta che ti ha fatto capire che la carriera da giocatore fosse finita che invece potesse cominciare quella da allenatore
1: la voglia di poter trasmettere ai, ai giovani soprattutto la passione la tecnica e la determinazione la voglia di arrivare in questo sport bellissimo e poi sinceramente come giocatore ero un giocatore diciamo non con grandissimi doti fisiche quindi ho appeso subito le scarpe al chiodo e sono diventato appunto coach.
0: So che il tuo primo allenatore è stato Gianfranco Pace, colui che ti ha insegnato a fare i primi palleggi. Eh, quanto dei tuoi primi allenatori, compreso Gianfranco Pace, ti porti dietro come bagaglio? per allenare anche al giorno d'oggi.
1: No, Gianfranco chiaramente è il primo allenatore che mi ha dato il pallone in mano e mi ha insegnato il terzo tempo soprattutto di quegli anni ricordo Gianfranco, lo stesso Walter Pasqui con cui facevamo un campionato cadetti nazionali no, sopra... poi Gianfranco è rimasto un punto fermo nella mia vita cessistica e non, quindi il ruolo di allenatore di un settore giovanile, una squadra giovanile è importantissimo, oltre le doti tecniche e soprattutto le doti umane, a quell'età i ragazzi sono abbastanza vulnerabili non è facile comunicare con loro, quindi bisogna avere molta empatia e Gianfranco l'aveva a quei tempi e chiaramente mi ha trasmesso, mi ha trasmesso i suoi valori che co- caratteriz- caratterizzano un attimino il mio essere coach, allenatore formatore, educatore
0: Certo. Eh, Il matrimonio... mi mi senti? Ti ho perso un attimo. Mi senti? Mi senti? Sì, 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 vai, vai, ora sì.
1: Ora ti sento male, però. Dicevo, il il ruolo di, 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 di coach è importantissimo essere essere educatori, abbiamo un ruolo importante, dobbiamo non solo insegnare la pallacanestro, ma insegnare i veri valori di questo sport, che rimane uno degli sport più belli in assoluto.
0: Matrimonio con la città di Potenza, che culmina poi con la panchina della Potenza 84, alias Levoni Potenza, in serie a dilettanti nel 2009, stagione che comincia con qualche difficoltà, quando poi si pensava di aver trovato la quadra all'indomani della vittoria contro Ferentino che era la capolista eh, ci fu un esonero un po' inaspettato per tutta la città di Potenza che vedeva nella tua figura quella di un vero e proprio timoniere quali ricordi ti porti dietro dall'esperienza potentina e ti chiedo anche se ti saresti aspettato poi un epilogo del genere
1: allora per un... Per un coach allenare la squadra del proprio, della propria città, è una delle cose più belle che possa capitare. Però chiaramente il detto Nemo Profeta in patria su di me calza il pennello, nel senso, una stagione particolare, un esonero che sinceramente non ho mai accettato. Eh, perché, 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 perché nella vita, così come poi nel basket, ci vuole chiarezza, chiarezza negli obiettivi quella era stata una squadra costruita per provarsi a salvare e quindi ci sta che dopo solo una squadra completamente nuova, giovane quindi ci sta che dopo un inizio difficile tu cominci a sistemare la squadra e cominci a vincere Eh, di quel giorno ricordo, ricordo in maniera particolare quella sensazione stranissima che durante la partita al vecchio sempre lì al palapergola sulla sinistra c'erano tutti i dirigenti e, e Ferentino ricordo che era prima in classifica in battuta e mentre la partita scorreva e noi stavamo vincendo, giocando bene non vedevo un trasporto particolare da parte loro e non mi spiegavo il perché poi alla fine della partita ho capito molto bene perché il presidente, entrò in infermeria non dimenticò e mi disse no, stasera sei stato esonerato io dissi dato che col presidente avevo un grandissimo rapporto dissi stai scherzando? Lui mi disse: no, no, non sto scherzando perché con te non ci salviamo e lì finì la mia avventura nella potenza 84 poi stesso quell'anno c'era la possibilità, allenai l'altra squadra di potenza e fu una cosa ancora molto particolare che faceva la B2 allora, raggiungiamo i playoff. Pure era un'ottima, una bella squadra, e fu particolare per entrare al Palapergola dopo gli allenamenti della Potenza 84.
0: Dunque, almeno quell'anno ti lasciò un dolce ricordo nella città di Potenza, eh, la tua carriera prosegue nel 2011 con la guida tecnica di San Severo in serie A di A Dilettanti, e soprattutto nel 2012 l'approdo alla panchina di Agropoli in DNB in cui sarai protagonista di un quadriennio che culminerà poi con una trionfante stagione del 2014-2015 in Serie B e, last but not least, la missione in Serie A2 nella stagione 15-16. Quindi ti chiedo, qual è il segreto che vi ha portato a competere tra le migliori della Serie B prima e della Serie A2 poi?
1: Agropoli chiaramente rappresenta il punto più alto della mia carriera come risultati perché escluso il primo anno il secondo, terzo e quarto anno concludendo il campionato di NB al secondo posto il secondo anno, l'anno successivo arrivavamo primi con 17 vittorie consecutive l'anno dopo da ripescate in Lega 2 addirittura arrivavamo secondi alle final four di Coppa Italia quindi veramente in quel triennio perdemmo all'incirca 9-10 partite su più di 80 Il segreto altro non era che la la programmazione. La programmazione è la crescita di una società che punta su un coach, punta sulle sue idee. È chiaro che ci vuole fortuna, però ci vuole programmazione, ci vuole costanza, ci vuole voglia di crescere insieme. Ad Agropoli si è verificato tutto questo e quindi abbiamo raggiunto, veramente abbiamo scritto delle pagine importantissime. E forse spero di no, ripetibili per Agropoli, mi auguro di no, questo no.
0: Dal 2016 altrettante esperienze da professionista in tutta Italia con la Viola Reggio Calabria in Lega 2, l'anno seguente il ritorno in campagna con la Virtus Arecchi Salerno in Serie B, per poi trasferirti a Lecco nella stessa categoria nel 2018. Ti chiedo qual è stata tra queste tre citate esperienza più significativa per la tua carriera da allenatore nel triennio successivo ad Agropoli eh,
1: sicuramente la più particolare è stata quella di allenare la viola reggio calabria perché la viola rappresenta mh, tantissimo per gli appassionati di basket e tantissimo per il basket eh, meridionale eh, giocare allenarti allenarmi al, al Pentimile in un palazzetto da 8.000 posti è qualcosa di unico lì veramente si è fatta la storia del basket eh, italiano detto questo a Reggio già ero stato nel lontano 2010 2011 ma in Serie C e ti ripeto è stata un'esperienza molto bella con la squadra chiaramente una mia caratteristica più giovane del campionato infatti vincemmo alla fine il premio Under che in quegli anni era di circa 120.000 euro quindi fu una scelta ponderata con la società Salerno e Lecco, due esperienze diverse, particolari, sinceramente non eh, entusiasmanti perché, per variati motivi, anche e soprattutto perché erano squadre, secondo me, non eh, legate col territorio, pochi, poche, poco entusiasmo, poche persone in, pochi tifosi, ecco.
0: Avviciniamoci dunque sempre più al presente perché nel febbraio del 2021 la chiamata alla guida della formazione di serie B di Monopoli nell'anno post-covid in cui nonostante la complicata situazione di classifica conduci i pugnesi ad una miracolosa salvezza se possiamo dire così e quindi ti guadagni la chiamata dell'estate 2021 di Sala Consilina che punta su di te per dare il lustro alla squadra campana. Cosa ti ha convinto nel progetto del DS Andrea Duranti?
1: Assolutamente mi ha convinto la solidità della società, è una società perfetta e la voglia di crescere sia di Andrea che di tutta, ti ripeto, di tutta la società. Mi avevano chiesto di raggiungere la serie B in tre anni e invece ci siamo riusciti al primo colpo. E quest'anno veramente, secondo me, siamo stati pure molto bravi e giusto qualche dettaglio ci ha impedito di, di raggiungere gara 5 contro Cassino. Detto questo, eh, Sala ha creduto in me, io ho creduto in loro, siamo partiti da zero, da una squadra che l'anno prima aveva fatto la C-Silver, abbiamo cambiato 9 giocatori su 10, abbiamo... Siamo stati a fine anno la squadra che segnava più canistri di tutte le varie C nazionali, 94 punti di media, quindi veramente ci siamo divertiti abbiamo fatto divertire il nostro pubblico.
0: Ricordiamo, il fiore all'occhiello della promozione in Serie B è stato farlo con una squadra giovanissima che è un po' la tua caratteristica quello di allenare sempre squadre giovani e inculcare nei giovani un po' il tuo modo di, di giocare
1: Sì, squadra giovane, c'avevo pure qualche veterano over 30, i vari Taylor Amadou, Baier però era una squadra giovane dal punto di vista proprio cestistico, Lalo Merlo era la seconda esperienza in Italia un playmaker argentino a me piacere i giovani perché ti ripeto, perché hanno la possibilità di crescere. Eh, si può sempre migliorare a qualunque età, questo è sottinteso, solo i grandi anche giocatori che tu conosci di questo campionato, tipo i vari Gersetti eh, per non nominarti altri over 40, sono giocatori che ancora oggi scendono in campo e sanno che possono migliorarsi. Lì questo fa la differenza, non sentirsi mai arrivati, non credere di essere di non potersi migliorare. Ci si
0: Prima di passare alla stagione, l'ultima stagione, eh, a proposito della conquista dell'epocale promozione in Serie B, che appunto permette alla società campana di disputare il primo campionato nazionale della sua storia, eh, ti chiedo qual è il momento della stagione della C-Gold in cui hai capito Davvero che con i mezzi a vostra disposizione avreste potuto fare il salto di, di categoria? Se c'è un momento particolare,
1: ci sono stati più di più di un momento. Il primo momento ti sembrerà strano, la seconda giornata in casa contro la Mezza Terme, che era un'ottima squadra. Infatti, lo dimostrò durante tutto il campionato, dove, nei primi due quarti facemmo, facemmo 66 punti lì mi accorsi subito di avere grandi qualità nei miei giocatori poi chiaramente ehm, dopo la convinzione di, vinc- di poter provare a vincere il campionato l'ho avuta alla fine perché eh, sinceramente non, conosci- non avevo mai eh, erano 15 anni che non allenavo una C regionale dai tempi appunto di battipaglia nel 2006 e quindi dopo il girone di andata Uh, in cui perdemmo quattro partite uh, all'inizio del girone di ritorno dissi uh, ok abbiamo capito che sono i nostri avversari non perdiamo più e infatti il girone di ritorno perdemmo solo, solo una partita abbiamo finito il campionato imbattuti in, in casa poi ancora una volta la forza della squadra si è dimostrata nei playoff perché dopo il primo turno vinto 2-0 con Bellizzi, gara 1 di semifinale con Benevento la perdemmo in casa un po' di eh, emozione, inesperienza però gara 2 a Benevento facemmo la miglior partita di tutta la stagione vincemmo molto bene poi gara 3 non ci fu proprio storia vincemmo di 40 punti e l'ultimo step lo facemmo in finale contro un'ottima squadra laddove dopo aver vinto... La prima gara in casa, perdemmo la seconda gara in casa: tutti già ci davano per morti. E invece avevamo la capacità di vincere sia gara 3 ad Angri e soprattutto prendere l'ultimo tiro per vincere gara 4 ad Angri. Un tiro da 3 completamente aperto che però sbagliamo, quindi perdemmo di due punti e chiudemmo la serie davanti ai nostri tifosi in gara 5 a Sala Consilina.
0: Dunque parliamo ora un po' dell'ultima stagione disputata nel girone D della Serie B, una squadra evidentemente rivoluzionata rispetto a quella della passata stagione e nonostante questo un campionato direi sopra le righe in cui la risel tecnica chiude all'undicesimo posto con 13 vittorie e 17 sconfitte. Tra le 13 vittorie una in particolare che balza all'occhio è quella proprio sul campo di Roseto per 65-66 nel girone di andata. Ti aspettavi un campionato così positivo a inizio anno?
1: Ci credevo, non me lo aspettavo, ma ci credevo, ci credevo. Era una squadra completamente rinnovata, una squadra giovanissima. È chiaro che nelle nelle prime cinque giornate sapevamo di incontrare le squadre più forti del campionato. Infatti sono state le squadre che poi sono arrivate nelle prime cinque, sei posizioni. Quindi la vittoria di Roseto all'ultimo secondo con un tiro da centrocampo di giunta ha segnato un momento importante della stagione.
0: E eh, il momento più importante della stagione è arrivato proprio con la conquista degli spareggi contro Cassino, una serie di spareggio che è terminata la scorsa domenica con la sconfitta in gara 4 nelle Muramiche per 67-69, che forse... Correggimi se sbaglio, lascia un po' di amaro in bocca ad un'annata super, da neopromossa, che però complice la riforma dei campionati dovrà accontentarsi della Serie B interregionale il prossimo anno. Hai qualche rammarico per come è andata la serie di spareggio contro Cassino?
1: eh uh, rammarico sì qualche rammarico ce l'ho bastava se, ci saremmo meritati gara 5. sono state quattro partite molto intense quattro partite in cui la differenza l'hanno fatta i dettagli sono state quattro partite in cui purtroppo abbiamo un attimino riconfermato il leitmotiv di tutta la stagione ovvero non siamo mai stati costanti purtroppo dico e me in attacco non abbiamo mai avuto percentuali altissime e questo lo abbiamo pagato contro un'ottima squadra perché eh, l'ultima gara abbiamo tirato dal campo col 33%, obiettivamente è obiettivamente difficile vincere le partite se tiri col 33%, abbiamo tirato sbagliato 11 tiri liberi e sono errori che in una serie, soprattutto in cui la posta in palia è altissima, non puoi permettere di commettere. E quindi sì, un attimino un po' di rammarico c'è, però abbiamo tutti la consapevolezza di aver dato il 110%, di essere, di essere stati professionisti fino all'ultimo secondo dell'ultima partita e quindi da qui bisogna ripartire. Quando sia un allenatore che un giocatore sa di aver dato il massimo, non può avere rimpianti è il bello dello sport, non tutti possono vincere, però l'importante è poi di entrare nello spogliatoio guardarsi negli occhi e dirsi ci abbiamo provato non potevamo fare di più
0: giusto eh, ti chiedo a riguardo appunto della riforma dei campionati messa in atto della FIP, dalla FIP eh, se uno la condividi e due quali potrebbero essere secondo te i benefici sul basket italiano
1: eh, bellissima domanda, eh, condividere o non condividere una scelta del genere. A, 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 a sensazione ti dico che non la condivido in toto, bisognerà però capire eh, e vederla, la nuova B1 e soprattutto vedere questa nuova B interregionale. È chiaro che il livello delle squadre di B1 sulla carta dovrebbe alzarsi, è chiaro che abolendo... Gli under il limite degli under sia per la B1 che per la B2, secondo me avremo me, a pochi giocatori e quindi sono molto curioso di a, approcciarmi a questo nuovo mercato. Non sarà semplice e sono molto curioso, ti ripeto, di vedere il livello della nuova B2. Ha, ha sempre dal mio punto di vista, sono quasi convinto secondo me che difficilmente riusciranno a fare 96 squadre in serie B interregionale, è una sensazione più di una sensazione che sto avvertendo, quindi forse la FIP ha provato a elevare un attimino il livello proprio per cercare di far andare avanti solo quelle società tra virgolette più più precise più serie, più organizzate questo potrebbe essere un punto di vista. Altri non ne trovo se non come ben sai un aumento dei costi dei parametri in, in B1 e una bas- sempre un aumento dei costi dei parametri in B2 perché sulla carta se vai a vedere la B2 sarebbe sempre il quarto campionato in Italia e quest'anno la Serie C era il quarto campionato in Italia e quindi anche per la B2 ci sarà un aumento mi sa di 1.500-1.600 euro a parametro quindi questo è un po' il succo
0: Hai parlato di squadre più organizzate e quindi rimanendo in tema Girone D è stato un campionato che ha visto un'intensa lotta per il quarto posto tra Sant'Antimo, Caserta e Cassino ma soprattutto una lotta per il primo posto tra Ruvo, Roseto e l'inaspettata Luis Roma che chiude il campionato in vetta alla classifica ti chiedo quindi se secondo te Sant'Antimo meritava il quarto posto e poi se la squadra universitaria ha meritato il primo posto lasciandosi una squadra come Roseto con un budget di circa 800 mila euro per spalle.
1: Parlando con l'amico Giuseppe Di Lì, assistente della Luis Roma inizio anno, Giuseppe mi diceva, Antonio guarda, quest'anno noi siamo molto competitivi e quindi conoscendo Giuseppe e soprattutto conoscendo la storia della LUIS, ovvero Veniva da diversi anni in cui, soprattutto quest'anno, lo statura della squadra era stata riconfermata. Eh, aveva aggiunto giocatori che in Serie B centrano poco, secondo me, ovvero i vari Fallucca, allodi. Ero quasi sicuro che la Luis arrivasse tra le prime quattro. Detto questo, poi, è riuscita ad arrivare prima, eh, sfruttando sia l'esperienza del coach sfruttando le loro abilità quindi un primo posto strameritato per quanto riguarda Roseto Roseto sicuramente è una um, grandi, la, forse la più grande delusione della non solo di tutta la Serie B ma sicuramente del girone D uh, non solo non ha chiuso al primo posto ma ha chiuso malissimo poi i playoff e quindi ancora una volta lì però uh, secondo me questo poi il bello del nostro sport non basta spendere tantissimo per pensare di poter vincere devi sì spendere ma devi forse anche saper spendere e la lotta invece di sant'antimo caserta cassino per il quarto posto lì stiamo parlando di tre ottime squadre che hanno investito pure loro tantissimo alla fine la spuntata sant'antimo che eh, ha strameritato anche, anche loro il quarto posto oltre il lupo sicuramente le altre delusioni possono essere Sicuramente Salerno in parte sceglie che chiude al settimo però raggiunge il suo obiettivo Avellino che pure come budget e come eh, società forse poteva ambire ad ad altre posizioni ma detto questo ti ripeto poi le annate sono tutte particolari quindi soltanto vivendola dal di dentro ognuno può capire cosa significa cosa significa appunto disputare questo campionato e quindi sicuramente la Luis ha strameritato il primo posto ha espresso un basket scintillante un miglior attacco grande intensità grande fisicità e eh, non voglio dire nulla però è chiaro che in questa serie contro Fabriano parte con i favori dei pronostici
0: e secondo te è un caso che tre delle quattro squadre del Girone D siano state eliminate dalla corsa alla promozione in Serie A2 proprio nel primo turno di playoff. E secondo te questo è frutto di un'inferiorità rispetto al Girone C che invece vede in rieti Faenza e Fabriano i suoi baluardi?
1: No, è sempre particolare, nel senso secondo me... Eh... Roseto dopo un inizio disastroso di campionato ha fatto una grande striscia. Ma non è con l'innesto di Nicolic. Secondo me, più che migliorare, ha, ha rotto qualche equilibrio che in quel momento si era creato. Quindi, non è arrivata, secondo me, con la giusta identità di squadra a giocarsi questi playoff con Fabriano. Per quanto riguarda l'Uvivo, stiamo parlando di una società che per 21 giornate è stata prima in classifica e anche lei è stata sfortunata da un punto di vista di infortuni perché veramente parlando con loro da inizio anno non hanno mai avuto la squadra al al completo e sono arrivati secondo me forse proprio in questo momento della stagione da un punto di vista fisico non al top soprattutto poi avendo in squadra ti ripeto giocatori come Gersetti a Mannato che hanno dovuto forse secondo me nella stagione regolare per questi motivi che ho detto giocare molti più minuti di quelli che dovevano giocare per arrivare in questo momento alla migliore condizione e questo hanno pagato forse poi stai parlando del di Rieti che è una super corazzata secondo me forse la più forte di tutta la Binazionale. stai parlando di Faenza che per il secondo anno consecutivo è una squadra profondissima dove l'età media forse è un attimino più giovane, chiaramente, della stessa diete, della stessa Rupo, ma stai parlando di due, di due ottime squadre. E invece Fabriano, anche se faciliato dagli infortuni, però in questo periodo però, ha un'ossatura composta da giocatori che sanno vincere, da giocatori esperti e Stanic ancora oggi sta facendo la differenza.
0: A proposito di Fabriano, ricordiamo che sarà impegnata a partire da domenica nel turno finale di playoff contro la Luis. Eh, per chiudere l'argomento Girone D, ti chiedo secondo te quali potrebbero essere le chiavi della squadra di Coach Paccarier per vincere questa serie e se vedi le sorti della Luis, eh, come vedi le sorti della Luis in un concentramento nazionale di Ferrara, magari se ci vuoi lasciare anche un pronostico su quali secondo te saranno le quattro squadre che ci arriveranno.
1: Sì, secondo me la Luis deve continuare a fare quello che ha fatto finora anche contro Fabriano, ovvero soprattutto sfruttare la loro fisicità, la loro intensità, il loro modo di giocare soprattutto a Roma. Se recupereranno chiaramente Legnini sarà un valore aggiunto, eh, sono, sono profondi, eh, se non eh, e sono sicuro che non avranno cali di concentrazione è una la luis arriverà sicuramente a, non dico sicuramente secondo me molto sarà il 16 giugno lì a ferrara così come a ferrara secondo me sbilancio sicuramente vedo rieti vedo orzinuovi e l'ultimo posto lì sarà una bella lotta
0: Quindi se l'ultimo posto rimaniamo in silenzio, (ride) diciamo così.
1: Diciamo così, vedo Livorno, dai,
0: là sarà una serie
1: equilibratissima secondo me.
0: Quindi non vigevano?
1: Vedo più Livorno che vigevano.
0: E le sorti della LUIS in un concentramento nazionale?
1: Allora, lì sono partite secche. Lì sono partite, cioè non secche. La prima partita sarà, sarà importantissima. Secondo me la Luis se la giocherà fino in fondo, eh, può avere possibilità di arrivare in Lega 2, secondo me.
0: Perfetto. Eh, per le ultime domande passo a chiederti qualcosa sul prossimo anno. Quali sono i tuoi obiettivi personali e quelli societari della prossima stagione?
1: Obiettivi personali, chiaramente ora ci prendiamo un attimo di pausa, poi ripartiremo a più presto, tra una settimana. Eh, l'obiettivo è quello di provare a fare una squadra molto competitiva per provare ad accedere alla b BDLIT. Una squadra, ti ripeto, che debba avere sempre un attimino il mio modo di vedere il basket, ovvero giocatori dinamici, giovani, che possano e vogliono migliorarsi Professionisti veri in campo e fuori, questo dovrebbe essere l'identikit della, della prossima squadra.
0: Hai un sogno nel cassetto per il proseguo della tua carriera da allenatore?
1: Un sogno nel cassetto, sì, poter disputare un campionato nazionale di alto livello, quindi B elite di nuovo nella mia città come capo allenatore. Chissà un giorno, ora siamo lontanissimi per svariati motivi, però quello mi piacerebbe tantissimo.
0: Ecco, a proposito della tua città, eh, so che sei legato alla città di Potenza, infatti nel 2020 sei stato nominato responsabile tecnico della Timberwolves Potenza per il campionato Under 18 d'eccellenza. Ti faccio due domande sulla tua città. Uno, quanto tieni a cuore la crescita dei giovani della tua città? E due, se dovessi dare un consiglio alle società di Potenza per far tornare la pallacanestro ad alto livello, eh, quale sarebbe?
1: Il consiglio consiglio che darei agli amici potentini è è quello che dico ormai da anni, nel senso non posso condividere l'idea di avere nella stessa città tante squadre giovanili, si dovrebbe creare un un unico gruppo, perché vincere a Potenza, vincere in Basilicata può essere anche semplice però poi se ti confronti con altre realtà in questo momento sei un attimino indietro quindi vuol dire che bisogna lavorare insieme le forze non farsi la guerra tra poveri tra virgolette e quindi cercare di avere una programmazione duratura nel tempo di investire sugli allenatori sullo staff sulle strutture e di e di riuscirci qualcosa di buono lo sto vedendo. Spero che non sia, che non finisca a presto. ecco
0: Speriamo che l'appello delle società potentine venga accolto. E, coach come ultima domanda, se ci vuoi eh, raccontare e dire quando Antonio Paternoster non indossa le vesti da allenatore, quali sono i suoi hobby fuori dal campo?
1: E purtroppo questo c- 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 diversi qualche anno fa avevo più hobby eh, nel senso ero un discreto giocatore di bridge e quindi mi direttavo a fare più di qualche torneo di bridge ultimamente ti dico la verità col passare degli anni sono quasi completamente <ride> coinvolto nel basket nel senso i miei tempi liberi, i miei spazi liberi oltre chiaramente alla famiglia e ragazzi li occupo guardando partite cercando di trovare nuove soluzioni di sfovare nuovi giocatori anche all'estero vedo un'infinità di partite quindi ecco il mio hobby rimane così come lo dico sempre ai miei ragazzi noi tutti dico loro e io in questo momento siamo persone uomini fortunati perché facciamo un lavoro che non solo ci piace ma che abbiamo scelto e che ci permette di vivere, quindi rispetto a tante altre persone siamo fortunatissimi e quindi, e quindi ti ripeto, vivo di basket 24 ore al giorno.
0: Coach, Io ti ringrazio per l'entusiasmo con cui hai accolto la mia intervista e ehm, a proposito di guardare partite, spero che eh, insomma guarderai il finale di stagione della, della Serie B per vedere magari se i pronostici che hai fatto si avverranno.
1: Ovvio che sì e spero quasi probabilmente di incontrarti a Ferrara il 16 giugno perché sarò lì.
0: Lo spero anche io, grazie coach, grazie mille.
1: Grazie Giamma, un saluto a tutti.
0: Un saluto. Eh, Ringrazio anche tutti gli amici di Cronista Sportivo che possono passare dal canale Spotify Cronista Sportivo per riascoltare l'intervista del coach Antonio Paternoster o sul sito web www.cronistasportivo.it troveranno un piccolo riepilogo dell'intervista. Da Gianmarco Martucci è tutto, una buona serata.